1: o Messias, Ele veio Ele cumpriu cabalmente o ministério dEle, amém? E Ele levantou pelo poder do Espírito Santo discípulos, filhos espirituais, amém? Sabe o que, que significa? Que é uma herança espiritual para nós, amém? Imagina a herança mais preciosa que existe e essa herança já está disponível. Irmãos, a Bíblia diz que se você receber a herança do seu pai, material, antes da hora, é maldição Tem que ser na hora certa, amém? Mas a herança do reino de Deus, de paternidade, você pode receber agora E para que nós precisamos dessa herança? Você precisa e eu preciso, porque o governo do Espírito Santo precisa ser uma realidade na nossa vida Quantos recebem isso? Levante sua mão Tem uma unção poderosíssima aqui não é minha, é maior do que eu, do que esse culto, do que o nome de justiça E por isso que a gente segue, a gente entra, mergulha Receba Aí a, tem mulher levantando a mão, alguém poderia dizer Pastor, unção de paternidade, o que, que tem a ver as mulheres levantarem a mão? Irmão, é a unção de Deus Pai Mulheres, levantem as mãos, por favor não é só para os homens, não, levante, segura, 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 receba, a unção de paternidade, pode baixar, a unção de paternidade não é só para os homens, é a presença do papai, amém, tem gente que vai ser curado por essa presença, tem gente que chorou até hoje, ai meu Deus, ó céus, ó vida, o meu pai fez isso, fez aquilo, a minha mãe me deixou. Ó oh, Deus, quanta coisa terrível aconteceu na minha história. Eu nem sei quem é minha mãe biológica. Se você tiver um desses casos, a Bíblia diz que se acontecer, e até mesmo teus pais biológicos, a tua mãe biológica te esquecer, te abandonar, o Senhor não te abandonará. Ele faz com que aquele que está sozinho, órfão, habite em meio à família de Deus. Amém? função um de paternidade, e o apóstolo Paulo queridos, ele tinha isso com ele, ele disse, o que eu recebi do Senhor, isso eu vos dei, que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, e levantando disse, uh, este é o meu corpo, ele recebeu de Jesus, a presença de Jesus, ele recebeu, não foi assim, olha, alguém me contou que o Senhor instituiu a ceia, no sentido de ele revelou para que era a ceia que eles comemoravam e celebravam há 1.500 anos porque os judeus já celebravam e Jesus deu a revelação do porquê da ceia mas não foi isso Paulo não ouviu falar ele não conversou com os apóstolos ele não bateu um papo com o Pedrão não ele recebeu de Jesus e aí, o que eu recebi e recebi isso eu vos dou por isso Pastor Carlão Precisa receber, amém? Amém, pastora Alice? Precisa receber, receber. E quando a gente tem, a gente pode dar. Se você não tem, você não pode dar. E que nós ministramos domingo passado, se nós ministramos a palavra de Deus na carne, nós não vamos ganhar nossos filhos. Nem os filhos espirituais e nem os filhos físicos e às vezes o teu filho físico, a tua filha física, também é tua filha espiritual, glória a Deus, ó, oh, o Espírito Santo quer isso, ele quer isso, Deus levanta um pastor lá do outro lado, levanta um pastor aqui na Atos, levanta uma pastora para exercer paternidade, cobertura de Deus na vida do seu filho, mas ele quer que você, você seja essa cobertura, e aí, aí, pastor, mas ela, meu, meu filho não pode escolher alguém como pastor, se o Espírito Santo mostrar para ele? Claro que pode, mas você é o primeiro pastor de cobertura na vida dele. A primeira mulher de cobertura na vida dele. Pastor, mulher não é cobertura, mulher não, não é cobertura sobre o homem, mas mulher é cobertura sobre os filhos. A Bíblia diz que os anjos são testemunhas de que Jesus é a cobertura sobre o homem da casa e, a, e o homem é cobertura sobre a mulher da casa. Ela tem cobertura e aí vem os filhos. Às vezes a gente vai orar e o que é que acontece? Acontece isso, a gente vê, tem visões espirituais, nós podemos ver uma cobertura na, naquela família. Às vezes Deus mostra como um telhado, às vezes Deus mostra como um... um Ai, o um talite, um talite, certo? Sabe a cobertura? Então o apóstolo Paulo estava falando profeticamente, é preciso ter cobertura. Uma mulher que não é sujeita ao seu marido, ela não tem cobertura. Ela está desprotegida. Mas sabe queridos, eu estou falando hoje aqui com família, estou falando hoje aqui com filhos biológicos, mas estou falando com pais espirituais e filhos espirituais, Amém? Amém? Aleluia. Então, você tem que ter inteligência, sabedoria de Deus para receber essa palavra dentro do contexto. Então, abre aqui comigo. Aleluia. Oh, abre aqui, cara. Segundo aos Coríntios, não. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 1. Eu vou ler com você para você ver como é que o apóstolo Paulo ministrava. Oh. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e o de iniquidade. Quem achou, diga amém. Primeiro aos Coríntios 2,5 diz assim, ó, eu mesmo, irmãos. Quando me dirigi a vós, não fui apenas com discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus, porquanto decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E Paulo podia até falar em outras línguas ali, ó. ele podia falar, ele falava várias línguas humanas, ele podia bater no peito e falar, em Israel, não, olha, é difícil encontrar um que foi criado como eu, aos pés de Gamaliel. Ele podia bater no peito e falar, tenho sabedoria, sou irrepreensível. Nenhum homem pode me repreender diante da lei de Deus que eu manjo, eu conheço. Mas ele falou, nada eu sei. A não ser Jesus crucificado. E aí você vai ver por quê. Olha aqui o próximo versículo. E foi, soube, debaixo de fraqueza, temor. E grande tremor que estive entre vós. Fraqueza, temor e tremor na carne. Porque olha aqui. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas, de conhecimento. Mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Diga comigo, poder do Espírito. Por quê? Para que a vossa fé, não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus, aleluia, o que que ele queria que seus filhos espirituais tivessem conhecimento, do poder do Espírito Santo de Deus, a fé deveria se basear no poder liberado, derramado do Espírito Santo de Deus, Aí fala, pastor, o apóstolo Paulo, uau, e religiosamente, sabe o que nós fazemos? A gente, fala, a gente diz assim, os apóstolos, e a gente faz uma separação, os apóstolos, dois mil anos, aí estou eu aqui. Eles são parte de uma construção, eles são colunas de uma construção espiritual que não desabou a construção do reino de Deus, da qual Pedro também relata, Paulo relata, uma construção espiritual, Pedro diz, vocês são pedras vivas de uma construção, então eles são a coluna, e foi se construindo, e chegou até você, e você precisa dar continuidade a essa construção, quem vem acima de você, são seus filhos, são seus discípulos, são seus alunos, quantos recebem isso? Se não for no poder do Espírito a construção, para em você, desse jeito, meu Deus do céu, mas não vai parar, amém queridos, porque pela graça, mediante a fé, o Espírito Santo opera, ah pastor, eu não consigo, são muitos traumas, pastor, meu Deus do céu, o que eu passei me marcou, e eu tenho bloqueios, eu chego até aqui e não vou adiante, eu não subo o degrau, eu sempre acontece isso comigo, pastor, eu já, venho, eu já sou crente há 12 anos, faz muito tempo, sabe que eu procuro a minha cura, como aquela mulher que sangrava há 12 anos, e ele vem sangrando, ela vem sangrando há 12 anos na igreja, dentro da igreja, lá em Israel, entendeu aquela mulher? Lá em Israel, sangrando, 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 sangrando. testemunho de cura, né? Lembrei agora aqui. 12 anos, irmãos, mas aí ela foi pela multidão e tocou na orla da veste da glória. Ela dizia, nem que seja só eu tocar. E foi tão forte que Jesus não viu. Ele sentiu. Você quer tocar os sentimentos de Jesus hoje? Creia no poder do Espírito Santo. <risos> Aleluia. Nossa fé, como servos, pais, filhos, pastores, estudantes, donas de casa, profissionais, não sei qual é a sua credencial. A sua fé precisa se fundamentar, se vaziar, ser sustentada pelo poder de Deus. Você é jovem, você é mais velho, você já é ancião, não importa. Você precisa ter uma fé fundamentada no poder de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, deixa eu te dizer. Pais e filhos... O preço da autoridade do Espírito Santo. Diga comigo, o preço da autoridade do Espírito Santo. Irmãos, tem um preço. Tem um preço? Tem. Eu vou ler para você alguns versículos aqui. Tudo que nós vamos ler está em 1 Coríntios capítulo 4. Tá bom? 1 Coríntios, capítulo 4, eu vou, eu vou fazer diferente do que eu fiz de manhã, para ficar melhor, para você entender, abre comigo, você está em Coríntios mesmo, capítulo 4, dá um pulinho só para frente, se você não abriu, tem a segunda chance agora para abrir, amém? Meu filho falou assim, eu falei, filho, pega lá a Bíblia, ele falou, não pai, mas o projeto Galardão acabou, eu falei... Eu falei, ah, é? Crente que só vive de campanha? Né? Não, irmão. Tipo, não pode, tá? Vamos pegar a Bíblia. Viu? Aí ele pegou a biblinha dele, assim, desse tamanho. 1 Coríntios 4, 9 em diante. Vamos lá comigo, por favor. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos... Por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, mas e vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora, até hoje, sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados, somos, é, somos injuriados e bem dizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfem, blasfemados e rogamos, abençoamos, né? até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo, e como a escória de todos, meu Deus, o apóstolo Paulo, Será que é o apóstolo que está escrevendo esta carta? Inspirado pelo Espírito Santo? É ele? É ele mesmo? Então, queridos, pais apostólicos são base para os filhos. Veja só, eu vou ler na outra versão aqui, 1 Coríntios 4, 9. Por quanto a mim, parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. A impressão do apóstolo Paulo estava correta. Os pais são a estrutura básica, elementar, essencial. São colunas, são sustentáculos, são suporte. Essa é a notícia que eu te dou nessa noite. É, pastor... Está tá muito legal a pregação, mas eu sou adolescente, não sou pai ainda. Mas Deus vai te levantar como um pai espiritual. Hum. Ah, rapaz. Se o poder do Espírito Santo com paternidade chegar na vida, pode ser um jovem de 16 anos de idade. Um adolescente. Ele vai liderar os outros adolescentes a Jesus. <risos> Aleluia, então Aumentamos exponencialmente a chance de termos discípulos, filhos bem sucedidos na vida cristã Se prepararmos o caminho Então um pai apostólico sabe lidar com as coisas espirituais Com as coisas físicas e com as coisas psicológicas Você entendeu? O pai apostólico, ele recebe do Senhor condição de lidar nas três dimensões do ser dos seus filhos. Ele consegue lidar espiritualmente, ele consegue ministrar, ele consegue liderar, ele consegue mostrar o caminho, ele consegue liberar unção, um ele consegue transferir poder, ele consegue mostrar quem é Jesus nele. Sim, ele consegue, mas ele também sabe lidar com a alma atribulada do seu filho, com as mudanças de fase do seu filho, da sua filha. Quer seja físico, quer seja espiritual. Ele consegue porque Deus com sua graça está sobre a vida dele. Um pai apostólico. Mas tem um preço. Mas tem um preço. O apóstolo Paulo está dizendo tudo isso daqui. Mas ele vai dizer assim também no, no versículo 10. Olha só. De Coríntios 4. Primeiro Coríntios 4. Somos loucos por causa de Cristo. Será que eu estou falando com, com uma galera aqui na internet? Que é louca. Com um o pessoal que é louco por Jesus. Louco pelo Messias. A palavra Cristo significa Messias. Então não é o Jesus de A, B, C, D, E. É Jesus o Messias. O prometido. Lido em Isaías 96 aqui. O prometido. O ungido de Deus. O príncipe da paz. O maravilhoso conselheiro. O pai da eternidade. Então... Somos loucos por causa de Cristo. Pais que pagam o preço por viver e por anunciar o evangelho. Diga comigo, viver e anunciar o evangelho. Esse é o primeiro preço. É o primeiro preço. Pastor, será que tem preço? Hoje em dia está até na moda ser evangélico. Está saindo de moda de novo. Cuidado que vem perseguição por aí. Mas até então está ficando chique, o pessoal está aceitando, né? Até as empresas do mundo resolveram ganhar os evangélicos, não é verdade? Eles ficam é, cercando os artistas gospel. Tem um público, dinheiro, não é? Tá, ficou chique. Era só uma meia dúzia. Agora tem uma porcentagem mais alta, eles, eles influenciam, nós influenciamos as eleições... Meus irmãos, deixa eu te dizer aqui o um negócio Existe um preço que precisa ser pago de viver e anunciar o Evangelho Eu vou ler para você Romanos 1,16 Olha aqui para mim, não precisa abrir, olha aqui para mim, por favor Porquanto não me envergonho do Evangelho Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê primeiro judeu, do judeu, assim como do grego, ele está dizendo como pagar um preço, não se envergonhar do evangelho, pastor eu não me envergonho, eu estou aqui na igreja, irmão aqui onde tem um monte de luz, é fácil você ser luz, já falaram isso aqui nesse altar, não é verdade? Não me lembro agora quem foi, mas foi muito bom, é muito bom ser luz no meio das luzes, é bom ser brasa no meio das brasas. Na verdade, Deus nos junta para a gente brilhar, mesmo para brasa para o fogo pegar. Pentecoste tem coisas que só acontece aqui. Amém? Amém? É, é verdade. Tem coisas só acontece na reunião dos crentes, na adoração solene, é, onde nós nos reunimos para adorá-lo. Mas, queridos, não se vergonhar do Evangelho lá fora. É esse testemunho que vai fazer seu filho e sua filha virem para pertinho de Jesus. É esse testemunho que vai fazer seu discípulo, seu aluno, aquele que você aconselha, olhar e enxergar Jesus em você. Você não tem vergonha do evangelho. Você sofre algumas coisas por causa do evangelho. Mas eu quero começar com essa primeira parte de pagar o preço. Viver e anunciar, não se envergonhar. E, sabe, pai e mãe que não escondem sua fé... E sua posição na palavra. Filhos que vêm e testemunham o caráter de Cristo e o poder do Espírito Santo na igreja e dentro de casa. Aí, se não é teu filho biológico, ele vê você crentão na igreja, mas lá no teu trabalho ele vê também. Ele vê o crente dando glória aqui, dando glória às vezes numa rede social, mas ele, a hora que vê, ali, ó, sem celular na mão, que isso é raro. Mas ali ao vivo e a cores, ele fala, é o mesmo. Ele não é um avatar. Tem gente doida para entrar na, na, na realidade é, aumentada. Né? O Zuckerberg... É, Zuckerberg? É. Não quero fazer propaganda, mas o dono do Facebook, dono da meta, o que, que ele quer? Ele quer criar um novo sistema. Eles já estão criando, né? Já existe uma parte e tal. Para que você mergulhe dentro do mundo virtual. É, mergulhe mesmo, não mais seja na sua mão. Agora você coloca o óculos e você entra lá dentro. Por que, que eles querem isso? Porque lá você pode ser o que quiser, pode dormir com quem quiser, pode usar droga que quiser, pode fazer o que quiser. A lei não existe lá, nem as leis físicas necessariamente existem lá, pode, você pode entrar num lugar que nem as leis físicas operam. Vai ter de tudo para todo tipo de público. Então, meu querido, será que eu vou pagar o preço de não me envergonhar do evangelho? Quando alguém olhar para mim Ou será que eu vou me esconder Atrás de um avatar Eu vou me esconder atrás de um personagem Vou me esconder atrás de um perfil de rede social Sou crente Pai de tantos filhos Amo minha família e Em casa, meu Deus do céu A esposa ora, ora, ora Mas aí você pensa, nossa ela ora porque ela é crente Não, ela ora porque ela está sofrendo todo dia Ela não aguenta mais e o filho não ora, não ora, não ora Por quê? Porque o pai dele ora na igreja Mas em casa ele não é O adolescente chega aqui, ó, sobe no altar Vamos dar um exemplo, tá? O jovem Aí ele toca um louvor Olha lá, cortou minha cabeça ele... E aí ele toca um louvor e fala Jesus, eu te amo, que ruja o leão Na primeira chance que ele sai por aquelas portas ali Ele já põe um sonzão e canta para outro leão, e canta para as leô também, <risos> né? é duas caras, mas sabe o que acontece querido? Deus está falando e derramando sobre nós, uma autoridade para aquele que se posiciona, Aí vai ter um som que você falar, você vai escrever nas pessoas. Elas serão cartas vivas do evangelho, porque você vai falar e as suas palavras tornar-se-ão em espírito. E o espírito vivifica, a letra mata, mas o espírito vivifica. Tem que ser a Bíblia com o espírito. É isso que nós pregamos domingo passado, se você não participou, assista lá depois. Pais e filhos... Guiados pelo Espírito Santo. Hoje, pais e filhos, o preço da autoridade do Espírito Santo. Então, vamos lá. Pais que conscientemente sofrem o dano para que os filhos possam crescer no reino. Pais que sofrem até que o testemunho do Messias se confirme nos filhos. Eu continuo dizendo, não me envergonho do Evangelho. Não tenho medo, não tenho vergonha de, pare... de, de demonstrar quem é Jesus Diz assim Gálatas 4,19. Esse, se você quiser abrir, vai ser legal. Gálatas 4,19. Olha só como é que o apóstolo se dirige à igreja. Dá só uma olhada. Gálatas 4,19 diz assim: Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Pais que sofrem até que o testemunho do Messias se confirme nos filhos. O apóstolo Paulo sabia que não era assim, fazer uma cruzada evangelística, pregar a respeito da salvação em Jesus que morreu na cruz derramando seu sangue, que ao terceiro dia Ele ressuscitou, para a glória de Deus Pai, e quem crê recebe a salvação, receba a salvação, faça a oração da confissão, seja salvo e agora eu vou embora e você que se lasque. Não. Ainda que tenha que haver sim cruzada, tem que haver os evangelistas, tem que haver quem passa como um furacão pela cidade assim. Mas tem que haver, aquele filho tem que ser nutrido, ele tem que ser alimentado. Vocês estão me entendendo queridos? E aí o que ele vai dizer? Meus amados filhos, como é que isso vai acontecer? Eu vou sofrer dores de parto. Eu não sou mulher, mas eu estou sofrendo como se fosse uma mulher que está grávida. E aí vem as contrações e é dor, as mulheres sabem melhor que os homens, mas o apóstolo Paulo descobriu que gerar um filho na intercessão é doído, é doloroso, e é isso que nós temos que passar. Aliás, deixa eu te dizer isso, tem um tipo de dor que todo crente tem que passar. É essa daqui. Amém? Se você está com medo, não vou falar nem amém pastor, que eu não quero passar. Então o seu ventre espiritual é estéreo, você não terá filhos nem biológicos e nem espirituais, você não terá filhos de jeito nenhum, mas se você recebe a palavra de Deus, a sua madre se abre e você gera vida, e vida com abundância. Irmãos, eu estava em 2011, pastor Plínio também foi lá, nós nos conhecemos melhor lá, foi joia. Aí o pastor José Rodrigues quase todos os dias pela manhã, algumas horas com o pastor José. Lá pelas tantas a gente já estava bem amassadinho. Sabe que nós somos o barro na mão do oleiro e ele vai trabalhando o barro conforme ele quer, Jeremias capítulo 18. Aleluia! Um monte de vaso aqui, ó. Glória a Deus, eu também. Tem um que é diferente do outro. E nós estávamos lá e Deus amassando o barro, né? Usando o pastor José Rodrigues, trazendo ensino, trazendo palavra, mostrando as missões pelo mundo inteiro. Coreia do Norte, lugar de, lugar de tortura de cristãos, campo de concentração cristão na Coreia do Norte. Tanta coisa terrível. E lá pelas tantas ele citou esse texto aqui. Dores de parto. Irmãos, nós fomos orar. <risos> para que Parecia que tomou um... Uh, assim, ó, ninguém me bateu. Mas o Espírito Santo me bateu Ai pastor, cruz credo Todo cristão precisa passar pelas dores de gerar o evangelho nas outras pessoas Se Deus não implantou em você, eu quero declarar esta palavra nessa noite Baseado na Bíblia, aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 19 Ele vai colocar dentro de você, miraculosamente, pelo Espírito Santo A semente do reino de Deus, amém? Pastor, eu achei que isso só tinha acontecido com Miriam, com Maria. Ela gerou, Jesus não gerou? Pois é. Deixa eu te dar uma notícia. Você não vai gerar fisicamente, é claro. Mas você vai gerar os seus filhos em intercessão. Vai gemer em jejum. Amém, queridos? Tem gente passando uma luta tremenda. E não usa as armas espirituais. Abre um dia de jejum, acorde em jejum, só entrega no pôr do sol. Amém? Começa por aí. Glória a Deus. Ah, ó oh Deus, ó oh céus, ó oh vida. Eu preciso ganhar mais dinheiro, fazer umas férias chiques, nada proibido nisso, né? Se você sair de férias é bom, tem que sair mesmo. Mas veja só, a gente se preocupa com um monte de coisa. Nós queremos é, equipar a nossa vida, mas não usamos as armas espirituais. Vivemos igualzinho o mundo. A gente quer resolver os nossos problemas como o mundo resolve. Crente resolve o problema claro, querido, que às vezes você entrou num sistema, você se feriu no combate, e aí Deus usa a medicina, Deus usa um psicólogo, usa um psiquiatra até mesmo, pode acontecer? Pode. Eu não estou falando contra essas coisas, mas estou dizendo assim, a gente vive usando o sistema do mundo, a gente adoece e aí Deus está falando aqui, as ferramentas espirituais que eu te dei, você vai orar, vai jejuar, vai gemer, vai gerar no Espírito. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, filhinhos. Ai, com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Não serve ficar só para mim. Sabe, irmãos, é mais ou menos assim. O pastor Carlos estava orando. O Joãozão estava louvando com a equipe aqui. Aí aquela presença de Deus, a gente sente a presença e fala, aleluia. Eu não preciso de mais nada. E é verdade, só que aí vem o um segundo pensamento. Eu quero que todo mundo aqui sinta a mesma coisa eu quero que meus filhos sejam impactados, eu quero ver meu filho chorando na presença, eu quero ver meu filho falando em línguas, eu quero ver meu filho profetizando, eu quero ver o Espírito Santo usando ele para falar comigo, eu vou ser impactado, vou tombar para trás. Uma vez a gente estava lá no Mevan, numa convenção, de 2000 e bolinha, lá para trás, 2016, 17, não sei, e aí os pastores no altar, de repente tinha um que era novinho rapaz, eu não me lembro o nome do irmão. E aí Luiz Hermínio falou, ele vai orar. E ele veio orar assim, rapaz, a hora que ele encostou no pastor, no apóstolo Luiz, e não sei mais em quem lá, e saíram voando. Assim, exagero, né? Mas foram assim, ó, arremessados e caíram nas... Rapaz, foi um menino que orou. Novinho, um adolescente. Era jovenzinho, eu não me lembro agora a idade. Deus vai usar o teu filho. Mas papai, primeiro é o coração dos pais aos filhos. Primeiro é a espiritualidade dos pais sendo mexidas e movidas. Primeiro é você como coluna, você como sustentáculo. Primeiro é você sofrendo dano. Não, não, eu não quero sofrer dano. Eu não quero sair do conforto. Não, não, eu não saio nem do meu sofá. O negócio é o seguinte, eu tenho autoridade sim na minha casa. Quando eu sento na frente da televisão Smart TV, pego meu controle remoto. Eu tenho essa autoridade lá em casa. Mas não pode ter só essa, irmão. Amém? Eu tenho. Eu tô assistindo desenho animado lá, tá assistindo Patrulha Canina, que bonitinho. De repente aparece um ETzinho, eu falo esse capítulo, a gente pula. Aí vai para um outro e tá bonitinho, eles estão salvando alguém normalmente. Aí de repente, sei lá, qual é outro B.O., não sei. Qualquer que seja o desenho. Aparece lá um espíritozinho que. Espíritozinho? Como é que é, filhão? É de Deus isso aí, filhão? Não é não, pai. Então vamos dar uma puladinha. Controle remoto está no meu poder, amém? Mas não é só essa autoridade, não. Não é só essa autoridade. Então, queridos, vamos lá. Privações e afrontas para que os filhos recebam a presença de Deus. 1 Coríntios 4, 11 diz, até hoje, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos afrontados e esbofeteados e não temos morada certa. Irmãos, quantos pais espirituais e físicos estão se sacrificando pelos filhos? Pastor, olha, nesse quesito você pode me dizer, eu passei nessa prova, né? Eu estou me sacrificando pelo eu não estou falando no sistema caído, no sistema do pecado o sacrifício pelos filhos é o seguinte. As pessoas estão pegando os filhos e colocando num pedestal. Não é disso que eu estou falando. Pega o filho e fala assim, meu Deus do céu. Né? Coloca o filho como se fosse um Deus na vida dele. Não é isso que eu estou falando. O sacrifício bíblico para que Cristo seja gerado nos seus filhos. Amém, queridos? Aleluia. Então sacrificar para plantar a semente do reino dentro dos seus filhos, como eu disse. E aí vem o entendimento que eu tenho aqui, queridos. Conversando com a minha esposa, nós falamos sobre isso, ela comentou e eu peguei e falei, agora é meu. Agora eu vou liberar. Não tem uma frase muito famosa no mundo que diz assim, o que vale é tempo de qualidade. Né? Dos pais com os filhos. Aí toda a igreja evangélica diz: amém. Só que de Deuteronômio Capítulo 6, versículo 7 Diz assim, eu vou ler com você Tá bom? Eu estou sendo sarcástico só um pouquinho Porque é engraçado irmãos, a gente acredita nas filosofias do mundo Tempo de qualidade é ruim? Claro que não O nome diz tempo de qualidade, ele tem qualidade, boa qualidade, aleluia Só que é isso que a Bíblia manda Eu vou te mostrar o que a Bíblia manda Deuteronômio 6, 7 Eu vou ler para você Tu as ensinarás com todos ele perseverança teus filhos. As ensinarás o quê? Os mandamentos, as palavras que hoje vos ordeno. chamar ouça Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. E aí ele começa a discorrer os mandamentos. E ele diz, você vai ter que transferir para os seus filhos. Como? Veja aqui. Com todos ele perseverança. Conversará sobre as escrituras. Quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Agora me diz aqui só o seguinte: como é que uma pessoa, um pai, uma mãe, vai fazer isso? <risos> Se ele não estiver presente. Não, pastor, mas eu dou tempo de qualidade. Deixa eu te dizer. Continue dentro. Continue dando tempo de qualidade. Mas você precisa de tempo presente. Ai, pastor, agora lasco tudo. Pastor. É impossível. Irmão, claro que existem realidades. Existem transições. Né? Existem momentos da vida em que o casal está se esforçando financeiramente, trabalhando. Não é o pastor que paga minhas contas e fica bravo. Ai, meu Deus. Mas, irmão, você tem que ir em direção ao que a Bíblia diz. Você tem que se esforçar. Tem gente que está trabalhando, ganhando um extra. Ele podia abrir mão desse extra para transformar em tempo com seus filhos. Mas ele quer o extra porque ele vai dar um brinquedo melhor de Natal. Aí o filho fica feliz com o brinquedo, mas está triste com o pai. Não, pastor, mas fui eu que dei. Eu não acredito em Papai Noel. Eu falei, papai que deu. Eu também não acredito em Papai Noel. Eu falo para os meus filhos, oh, é papai que deu. Amém, queridos? Nicolau, chutei da minha casa faz muito tempo. E ele não vai se converter tão cedo. Eu não tem, não tem. Só que a gente comemora, a gente come em família e aí eu dou o presente, eu falo: "Não fui eu que dei, é tua mãe que deu, meu filho". Só que ele precisa junto do presente, ele precisa ter o pai presente. A mãe presente. Ai, meu Deus. Mas e na nossa sociedade? Mas, meu Deus, mas, meu Deus, a gente precisa mexer na palavra. Nós temos que, a gente tem que dar um jeito de arrumar a palavra de Deus para caber na nossa vida, não é possível? Não, é a sua vida que tem que dar um jeito de se mexer, de se amoldar à palavra de Deus. Eu estou debaixo dessa palavra? Essa palavra é minha cobertura? Essa palavra é a unção da minha vida? Essa palavra vai promover vida dentro de mim através de mim para os meus filhos? E é claro, se você está, então, num processo... As coisas viraram de cabeça para baixo. Houve perda. O seu filho saiu fora. Você vai morrer para resgatá-lo onde quer que ele esteja. Você vai fazer o possível. Mas que seja um processo de transição até que se cumpra a palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje está silêncio que não tem o teclado ficou mais sério assim. O negócio. Mas não tem o mínimo problema. Então, sacrificar-se pelos filhos, também quero abrir um parênteses aqui. Se o pastor Carlão vai se sacrificar pelo Luíde, e com certeza ele faz isso em algumas ocasiões, ele não pode passar por cima da pastora Alice. A pastora Alice ama o filhão, quando o filhão fala, ela fica o coração derretido. Oh, é meu filhão amado, cada dia mais bonito. Aleluia. Usa boné, tudo, não, papai, hoje não tá, né, de boné. Quando joga golfe. Deus encontrou vocês esse final de semana, hein, rapaz? É coisa tremenda. Sim, isso tudo é verdade, querido, mas ela não pode passar por cima do pastor Carlos, do seu esposo, por causa do seu filho. Deus ordenou homem, mulher e as crianças. Amém? Amém, 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 amém. Então, sacrificar pelos filhos é do jeito certo, é do jeito da Bíblia. Aí o mundo vem com as filosofias, a gente pega. A gente assiste duas mil palestras dos coaches do mundo e não, e não consegue entender uma pregação do altar da igreja. É sério, gente. É desse jeito. É desse jeito, a gente fica empolgado. Uau, agora eu fiz, eu repaginei. Como é que se diz? Eu fiz um... Eu reciclei, eu reciclei para a empresa, para o meu emprego. Agora eu estou reciclado. Agora eu sei de tudo. Opa, uh, rapaz está voando. E aí na Bíblia falou onde é que era mesmo? Onde é que tava a história de, de, onde é que tava a história de Maomé mesmo? Ah, não, Maomé não está na Bíblia. Uh. É, não está na Bíblia. E é desse jeito que nossos filhos nos veem. É desse jeito que os nossos discípulos nos veem. Não maneja bem a palavra da verdade Não maneja bem a espada Diz Paulo a diz Paula Timóteo Seu filho de fé, você precisa manejar bem Essa palavra, você precisa proclamar, proclamar publicamente Essa palavra Mas principalmente você precisa Viver essa palavra, aleluia Glória a Deus, pastor você já vive tudo esse negócio Aqui, olha irmão, eu estou no caminho Mas tem umas coisas que a gente às vezes encontra Dificuldade, muitas delas Inclusive, especialmente quando Eu acho que eu vou fazer na minha força quando eu acho que eu vou conseguir. Pensamento positivo está na Bíblia? Não. Não. Pastor, tem que ter pensamento negativo? Também não. Você tem que ter pensado nas coisas do alto, diz a Bíblia. <risos> pastor, eu, eu, eu posso meditar? Pode, na Bíblia. Pastor, não, eu não vou fazer aquele negócio, agora que eu comecei minha aulinha de yoga. Pastor, agora que eu aprendi, agora eles vão me vai filmar eu aprendi a sentar, fazer aqueles negocinhos, limpar minha mente, não meu irmão, não é isso que a Bíblia mandou você fazer não a Bíblia mandou você meditar nessa palavra de dia e de noite, para ser como árvore plantada junto a ribeiros de água e o seu fruto virá a devido tempo e a sua folhagem não murchará, em nome de Jesus então em nome de Jesus eu quebro esse mantra que foi liberado na sua vida, essa mentira ah, a unção profética quebra? Quebra, você pode saber que quebra? Quebra. Então, vamos lá. Dando jump aqui. Eu falei sobre tudo isso, mas aí o apóstolo Paulo disse assim, nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Deixa eu trazer aqui para você entender o que é que ele estava fazendo. O apóstolo Paulo, ele não queria ser pesado aos seus filhos espirituais. Ele não queria que a igreja se esmerasse para bancar a sua vida, então ele trabalhava como fazedor de tendas, por exemplo, para que ele pudesse ter um pouco de recurso quando dava, para fazer isso nem sempre dava, a fim de que, ele não fosse pesado na vida dos seus filhos e que ele desse o exemplo que aquele que é mais alto na, na hierarquia espiritual se coloca para trabalhar com as próprias mãos como servo. Quantas vezes o, seu, o nosso filho, o nosso aluno, o nosso discípulo, ele olha para nós e fala, rapaz, ele trabalha para a glória de Deus. O trabalho dele não é vão. Ele trabalha para adorar o Senhor. E também ele paga um preço para o sustento. Aí a gente pode entrar no pai de família, né? Diretamente. Numa mãe de família, com devido cuidado, também diretamente. Quantos que com sua própria mão pegam todos os seus títulos e revelam aos seus filhos. Eu estou trabalhando para que Jesus seja real na sua vida. E também trabalhando para o seu sustento, claro. Amém, queridos? Não é contradição, se você colocar na balança, no devido equilíbrio. Aí no versículo 12, de 1 Coríntios 4, diz assim, ó. Quando somos ofendidos, na versão King James, abençoamos. Irmãos, aqui começa o negócio, o cinto vai apertando. E crente pode ser crente, mas até aqui. Aqui o negócio começa a ficar mais difícil, Ofensa é uma das piores coisas, né? ainda tem uma pior do que essa, eu acredito, mas ele diz assim, quando somos ofendidos, abençoamos, você vai ter uma herança de autoridade restaurada dentro da sua casa, quando você aprender, aleluia! Irmãos, que a vida não diz respeito a você e a sua reputação. Não diz respeito a mim e a minha reputação. E o perigo é esse, que a gente vai subindo de, de nível na vida, de graduação, de diploma, né? Na, na área profissional, na área intelectual, e às vezes até na espiritual, porque a gente sobe de nível no espiritual. Você sabia disso? Quem sabia disso? Você não sabia, está sabendo hoje, receba aí. Existem níveis espirituais. Você galga, tanto é que a Bíblia diz que o diácono tem que ser Provado para ser aprovado O presbítero tem que ser provado para ser aprovado Subir de nível, ora essa A Bíblia diz que Eliseu Esperou, seguiu e tem todo um mistério Naquilo que ele fez a respeito da vida de Elias E na hora certa o um manto profético veio Sobre a vida dele, amém? Subiu de nível, aí ele pegou a capa, bateu no Jordão O Jordão pá, abriu Antes não dava para fazer mas então queridos, a gente subiu, a gente galgou, aí você está lá em cima e agora, como poderei eu aceitar algum tipo de ofensa? E aí ele fica ofendido, vai jogar por terra vai comprometer a autoridade, a saúde espiritual e a saúde, inclusive, é, mental, a saúde de alma, de sentimento da sua família, e dos seus liderados, e dos seus discípulos, porque aquele que guarda a ofensa, ele dá lugar, a, a sua autoridade também vai sendo comprometida, o poder do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo vai, ó. Não é a tua... Não é à toa, queridos Que Jesus diz, perdoe 70 vezes 7 E aí o pessoal mais racional fala, quanto? 490, já entendi Não é isso que ele está dizendo Ele está usando números plenos Na Bíblia é o 7 O 70 é 10 vezes 7 O 7 na plenitude da perfeição de Deus, da sua criação e da sua obra Amém? Perdoe sempre por que, que Jesus está dizendo isso, pastor? Porque se eu não perdoar, vou para o inferno. Se você está aqui só para não ir para o inferno, se você está me ouvindo, gastando um tempinho, olhando na internet, só porque você tem medo do diabo, você não foi salvo ainda. Olhe para Jesus agora. Ame a Jesus, adore a Jesus. E quando você amar Jesus, todo o teu coração, Ele vai te apresentar o Espírito Santo. O que vocês acharam dessa? Eu, eu assisti um estudo nesses dias aí e falava sobre isso em inglês. Mas que legal. Você vem até Jesus. Oh, Jesus, o Filho do Deus vivo, como disse Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, recebeu a revelação do papai. Acertou na mosca, acertou certinho, glória a Deus. Salvação chegou na casa dele. Mas o que, que acontece depois? Permaneça em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aconteceu que cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um vento, um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa que estavam reunidos. O Espírito Santo. <risos> Aleluia! Você leu um negócio assim hoje, não leu, o Carlão? Vento? Vento? Então diga assim comigo, sopra... Ó oh, Espírito Santo, dos quatro cantos, a tua presença e levanta o exército de Deus. Essa profecia se cumpriu a respeito de Israel. O vale de ossos secos foi levantado. Lá nos campos de concentração, tem um vídeo do pastor Dinho dos últimos dias, Channel, que mostra isso. Deus levantou a nação em um dia, nasceu de novo a nação de Israel, aleluia, só que espiritualmente nós também podemos receber o Espírito Santo vindo, através de uma liberação profética, de um povo que crê, ele entra e dá vida onde não tinha vida, então queridos, bem dizer os que nos ofendem, não usar o veneno com o qual fomos atacados, Perseguidos, ele diz assim no versículo 12 também ó, de 1 Coríntios 4, quando perseguidos não revidamos, sério, o apóstolo Paulo né, naquele tempo, o que, que ele poderia aprender, de repente ele tinha cidadania romana, ele poderia conversar com um soldado, com um centurião talvez, não é, e fala assim, me ensina aí a arte da guerra, e aí ele ia se instruir, fazer um pouco de flexão, apoio abdominal, ficar forte, porque quando viesse contra ele, ele poderia reagir, afinal de contas ele é um apóstolo. Não, ele diz que ele veio ter com seus filhos espirituais com fraqueza, temor e tremor. Pastor, eu não posso ir na academia, você pode, querido. Mas você tem investido mais no seu corpo ou mais na sua vida com Jesus? Você tem investido mais na, na, na aparência, que não é proibido, mas você tem investido mais na aparência, no exterior, no físico, ou você está investindo na sua vida com o Espírito Santo? Senhor, me ensina a me derramar. Tem a ver, pastor? Tem a ver. Você tem que cuidar do templo que é o teu corpo. Cuidar. É o que a Bíblia diz. Certo? Você tem que cuidar do teu corpo se você é homem. E casado, você cuida do teu corpo para a tua esposa E a esposa cuida do corpo para o seu esposo Mas não é bem isso que os crentes estão fazendo hoje Aliás Falando em corpo, coloca o corpo à venda, irmãos Na vitrine, para todo mundo ver Principalmente quando está bem bonito Malha, 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 fala agora, eu vou mostrar. E aí depois, quer dizer, Jesus, eu te amo. Só que eu vou te dizer aqui o seguinte. A graça de Deus é para todos, independente do visual, da roupa, do que quer que seja. Só que você já é crente, você já está andando com Jesus. Passou da hora de nós termos autoridade naquilo que pregamos. E essa autoridade vem com o um preço. Pastor, mas eu gosto tanto. Mas você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta. Tem algumas que são pecado, você vai abrir mão, vai ser benção imediata. Tem outras que não são pecado. Mas elas te seguram, te atrapalham, diminuem sua velocidade. Você sabia que uma vez Deus me mostrou isso? Ele me mostrou que eu gosto de basquete. Ele me mostrou que o basquete diminuía a minha velocidade. Bom, mas eu ficar treinando, eu vou correr bem rápido e vou por... Não entendeu nada. Diminuía a minha velocidade porque se eu gastasse meu tempo assistindo jogos, não é que eu sou proibido, irmão, não sou proibido de assistir. Mas se eu gastasse meu tempo, vez após outra, assistindo os jogos, aquilo ia diminuir minha velocidade, porque eu poderia estar ensinando algo da Bíblia para o meu filho, abraçando minha esposa, eu poderia estar fazendo alguma coisa que edificasse, me trancando no meu quarto, saindo ali, que não é nem no meu quarto às vezes. Eu vou lá no quarto da minha filha, que nós tiramos a cama, eu fecho lá, pego o violãozinho, play, play, plen, plen, e vou dando glória. Né? Às vezes acontece assim. Então tem coisas que nós vamos abrir mão Porque nós queremos, queridos, ter esse Espírito O Espírito Santo é que nos leva Você é atacado Você é alvejado Deixa eu te dizer uma coisa Grupo de família 2022 está entrando no nosso calendário No calendário bíblico nós já viramos o um ano E já estamos voando baixo no ano da Bíblia Mas no calendário ocidental Ele tem sua importância Nós estamos prestes a mudar de ano e aí, esse ano que vem, o que é que tem esse ano que vem de muito importante? Eleição. Presidencial, principalmente, certo? Governo federal, certo? É importante, é. Então, lá no grupo de WhatsApp, eu tenho certeza que lá naquela sua rede social, pessoas vão usar aquele negócio para lançar flecha em você. Vão vir com uma flecha envenenada. Essa flecha é ruim, é terrível, inflamada. Ela, ela pega fogo e fogo do inferno. Ela vem com uma palavra para te tirar do prumo. E se você tomar essa flechada dizendo assim. Ah, eu acredito em fulano, eu acredito em ciclano. Eu acredito que tem que vacinar, não tem que vacinar. E aí vai, vai, sai pau, e aí vem briga. E aí você toma a flechada e fala assim. Eu vou devolver. A Bíblia está dizendo não. Quando perseguidos, nós não revidamos. Ai, meu Deus, pastor, mas não vai dar. Irmão, eu quase saí do grupo, eu quase. Meu grupo de família, um deles, né? É que são uns três, quatro. Se eu contar aqui, eu devo ter uns 40 grupos no meu celular. Não sei como que ele aguenta. Eu não sei. Está até pesado. Mas meu grupo, daí eu falei, agora eu vou sair, meu Deus do céu. Não, será que é possível que não enxerga? Aí minha esposa, nesse momento, ela estava umas dez vezes mais espiritual do que eu. Tá, o Espírito Santo usa as mulheres, amém? Amém? Não precisa ter medo, homens, não precisa ter medo. Aí, o que, que aconteceu? Ela falou, você não pode sair. Aí eu estava bravo, falei, ah, é, não posso, é verdade, eu não posso. Não pode sair pelo que você representa. Não fala nada, fica quieto, vai orar, sei lá. Libera perdão, né? <risos> Libera perdão. Meu Deus, ou é o Pentecoste que está acontecendo ali? Eu, eu não sei. Uh! Então, quando perseguidos não revidamos, os pais apostólicos, eles têm. Eles pagam esse tipo de preço para que a autoridade esteja com eles e eles liberem sobre os filhos, para que eles transfiram sobre os filhos. Nós vamos orar daqui a pouco. E Deus vai fazer uma obra aqui do jeito que Ele quiser. Eu não sei como que vai ser. Eu não sei como que vai ser. Mas é debaixo dessa palavra. Paz com maturidade, identidade, convicção em meio às adversidades. Quase que não saiu. Diz assim. No último versículo, acho que é o 13. Deixa eu ver aqui. 13. Isso. Quando caluniados respondemos fraternalmente. Eu vou ler só a primeira parte, porque já dá para pregar aqui. Irmãos, esse aqui para mim é o nível mais alto de afronta. Você se converte, você vai se entrega para Jesus. A Bíblia diz, Jesus disse, eu sou o caminho a? Ah, ele é a verdade. Então você descobriu, pela revelação do Espírito Santo... Que Jesus é a verdade. Aí você abraça a verdade e fala, agora não largo nunca mais. E agora eu vou viver a verdade. Aí você começa a falar a verdade do teu emprego. Não falava nunca. Mentia o preço do produto para vender. Dava chapéu na galera. Agora não, agora você mudou. Você luta pela verdade. E é difícil, rapaz, porque caiu o seu rendimento. Ganhou menos dinheiro porque não está jogando o jogo do mundão. E aí perde mesmo. Quem que tirou foi, o diabo não foi, é Deus que está tirando. Você ganhava usando a mentira. O pai da mentira é Satanás. <risos> é ir para não chorar, né, irmão? Mas aí o que, que acontece? O que, que eu estava falando mesmo? Da mulher? É, mas eu esqueci. Caluniar. Isso. Vocês estão orando pouco por mim, hein? A minha mente deu uma falhada aqui. Intercessores, levantem mais intercessão, amém? Eu estou brincando, mas é séria a guerra. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Quando caluniados respondemos fraternalmente. Será que nossos filhos e discípulos veem o governo do Espírito Santo em nós? Um dos mais altos níveis é quando a gente é atacado com mentira. Voltando aqui. Atacado com mentira porque você lutou pela verdade. Certo? E você amou Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da? João capítulo 14 diz que ele é o Espírito da? É, então você, poxa vida, ninguém vai me dizer. <risos> E aí a carne pula e a gente, a, a gente veste a carne de espiritual. Já viu? Você já fez isso? A sua alma é profissional em fazer isso. Sabia, queridos? Deixa eu te dizer. Chega um culto aqui, você ajoelha a um unção de Deus te pega. Pá! Chega no outro culto, o Espírito Santo não te chamou para ajoelhar e você ajoelha porque você acha. A sua carne acha que ela vai comandar o culto. Ajoelhar na carne, pastor, é possível? Claro. Não é para joelhar, claro que é para joelhar, meu irmão. Mas entenda, não é a mecânica. Eu vou ler três vezes o Salmo 23. Aí vai dar certo. Aí às vezes a nossa alma que está assumindo o controle. E ela reveste. É, é carne pura. É bifão. É natureza do pecado disfarçada de espiritualidade. Tem gente que usa a Bíblia decorada, mas ela usa na carne. Usa a Bíblia só para dar bibliada nos outros. Entendeu? Ua! Pau, dá uma cacetada de Bíblia, a pessoa precisa receber a Bíblia com o Espírito Santo, eu preciso falar a verdade em amor, eu preciso falar da justiça de Deus regado pelo Espírito Santo, que derrama amor no meu coração, amém queridos? Essa unção restaurada de autoridade dentro das casas, é uma restauração também da própria presença do Espírito Santo ali, na vida dos pais espirituais, as mães espirituais e dos filhos, então o que é que acontece? será que a gente tem combatido eu falei um pouquinho aqui que dá para entrar nisso será que a gente tem combatido essa nossa tendência à contradição a fazer as coisas na carne e depois querer colher frutos espirituais a gente, a gente dizia assim Jesus eu te amo, mas na primeira oportunidade nós revelamos que nós não amamos funciona assim Jesus fiz a campanha o senhor não me deu não te amo mais. É isso que os nossos alunos, filhos e discípulos estão vendo. É isso que eles estão sentindo. Irmãos, a gente vê homem de Deus, homem cheio da presença de Deus, eles falam assim, ó, agora nós vamos orar aqui, queridos, e Deus vai impartir a unção. É possível? Claro que é possível. O apóstolo Paulo diz a Bíblia, eu não vou lembrar, mas está na Bíblia, no Novo Testamento, que ele chegou numa igreja, e ele falou assim, e aí, pessoal? Tudo na paz do Senhor Jesus? Eles tudo na paz. Apolo esteve aqui, que pregador, hein? Ah, e foi bom, foi benção, né? Então, estou sabendo parcialmente. Mas, vocês foram batizados? A gente foi. Foi batizado no batismo de João. Batismo de João? Não, gente. Vocês têm que ser batizados em Cristo Jesus. Né? O apóstolo Paulo ensinando... Porque Apolo ele tinha uma parte da revelação. Ela estava em construção. Mas ele já era tão doido, que ele já queria pregar. E ele pregava, e ele era usado, só que era parcial. Aí, Paulo falou assim para eles. Mas então, que vocês receberam o Espírito Santo? Aí, aqueles irmãos falaram. Espírito Santo? Eu nem sabia que tem o Espírito Santo. Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo, eles falaram, não, a gente nem sabia que ele existe. Apóstolo Paulo falando, pera, vamos resolver esse negócio, vem cá, vamos orar. Aí ele orou e pôs as mãos, pão foram batizados no Espírito Santo. E depois foram batizados nas águas em nome de Jesus, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso foi... Sendo instituído na igreja, não com o passar dos séculos, como alguns críticos dizem, não. É que a, a, a doutrina estava se formando, então lá no iniciozinho, eles batizavam em nome de Jesus. E eles foram batizados em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu nem sei quem é o Espírito Santo. Louvor vem pra cá. Agora eu quero ver a velocidade. Tô brincando, tô brincando. Será que nossos filhos e discípulos veem o governo do Espírito Santo em nós? Será que a gente tem combatido a nossa tendência à contradição? Pregar uma coisa, viver outra? Pior coisa que acontece na vida de alguém que te vê como testemunho de Jesus é quando você fala de Jesus e não vive Jesus. Você fala da paciência do Espírito Santo e, é, e estoura toda hora e dá marretada na cabeça de quem está perto de você. Querido, aí você pode dizer, pastor, mas isso é um problema, eu tenho um problema com a ira. O Espírito Santo traz a shalom de Deus para dentro de você. Se você se derramar nessa noite, se derramar nessa noite, quem vai operar em você é o Espírito Santo, não é o pastor, não é a igreja, não é quem põe a mão, não, é o Espírito de Deus operando graciosamente, te levando ao lugar de redenção, te levando ao lugar de transformação, te levando ao lugar de libertação, ele mesmo é a nossa libertação. Porque aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ele retira o véu da glória que desvanecia e estabelece a glória que permanece. Glória a Deus. Esse Espírito não é qualquer um. Foi Ele que pela palavra. Olha só queridos. Deus Pai dá a ordem. Jesus é o executor. É aquele que mexe as mãozinhas. E o Espírito Santo faz todo o contato. Amém? Vocês estão entendendo que Jesus não teria sido gerado no ventre de Maria se não fosse o Espírito Santo? A Bíblia diz, quando Maria ficou meio assim, meu Deus, como será? ó oh. <risos> e depois José também, meu Deus, e agora? Não temas, o que está no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Para acabar, sem o Espírito Santo... Jesus não seria sido impelido ao deserto Para ter um jejum de 40 dias Você quer ser guiado pelo Espírito Santo, querido? Existe um preço a pagar Você quer ter autoridade do Espírito Santo? Existe um preço a pagar nesse sentido O apóstolo está dizendo Ele está dizendo Eu vim com fraqueza Eu vim com temor Eu vim com tremor então eles olhavam e falava assim: e esse é o apóstolo Paulo? Aí olhando para ele, não vou te usar, tá? Olhando para o apóstolo, não. eles não viam nada demais. Mas aí quando ele ministrava Jesus e este crucificado e orava o Espírito Santo, na vida deles, as palavras iam sendo escritas conforme ele pregava no espírito deles e aos poucos até os seus pensamentos iam sendo transformados aos pensamentos de Jesus, porque nós não temos a mente do mundo, nós temos a mentalidade de Cristo. Porque as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais, celestiais e poderosas para quebrar sofismas. <risos> Aleluia! E aí? Eu quero que você levante, nós vamos orar aqui um pouquinho. Louvar um pouquinho. E Deus vai mover algumas pessoas para virem aqui à frente. E aí você não vai embora. Porque no final do culto você vai poder ofertar e devolver o dízimo. Amém, queridos? Porque eu mudei hoje as coisas aqui. Mas nós não vamos deixar de cultuar o Senhor dessa forma. Rakadabachedere. <música> Será que você pode, debaixo dessa palavra, começar a se derramar? Eu vou fazer uma oração, vou pedir para você repetir, mas vai ser a primeira chave só. Tem outras que Deus vai dar para você e você mesmo vai fazer espontaneamente. Mas eu queria que você dissesse assim, repita comigo querido Espírito Santo, eu recorro a ti, para me render, ajuda-me a entregar, por completo, a minha vida, minha paternidade, minha maternidade, em tuas mãos, me rendo, a sua exclusiva, autoridade e poder me conduza pelo espírito de paternidade através da entrega da rendição e da humildade lidera a minha vida até o posicionamento contra o sistema do pecado para viver o evangelho Custe o que custar Ah, querido Espírito Santo Se você não tem forças Você chegou no ponto que Ele queria Quanto mais você se render Quanto mais você se render Mais Ele vai poder fazer Quanto mais você se render Mais Ele vai poder fazer Quanto mais você, render, mais quanto mais você crer Mais Ele vai poder fazer ele é Deus, mas Ele usa a fé, a fé é legítima na palavra de Deus, não é a fé natural do dia a dia, é a fé na palavra de Deus. Não é a fé, ai ah, vai dar tudo certo, não, a fé é naquilo que você ouviu na pregação. Enquanto nós cantamos, Deus já vai tocar em alguns, para vocês virem aqui no apelo. E aí é uma unção liberada do púlpito Porque ela é liberada pela palavra É a palavra pregada E o Espírito Santo usa isso. Ele libera daqui É como um farol que brilha E você vem e fica se derramando na presença Talvez alguém vá orar com você Mas você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus Vamos louvar Libera, libera
0: um sangue, sai Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou, curou Ele me deu um destino Uma capa e um pouco de vinho Ele me deu um sal Pois um anel em um oh, meu dedo me Miti Novas sandálias para suportar o idi. Pois um anel em Ele recebe os um seus dedos. filhos oh, Novas
1: sandálias e oh. disse se você não sente a presença de papai E quiser vir aqui da frente
0: Ele abre um
1: monte
0: Sua glória Sendo <risos> no marreiro Por mim Me conectou
1: ao Senhor, venha se lançar ao Senhor Mas é dizer também, e principalmente, o quanto mais eu me derramo, Senhor. O que mais eu preciso te entregar, Senhor. Tem gente que vai entregar a vida pela primeira vez hoje, vem aqui na frente. Tem gente que vai falar, esse Espírito Santo eu não conhecia, essa pessoa maravilhosa. Esse Deus maravilhoso em Espírito. Ele não é uma força, ele não é uma entidade. Ele é uma personalidade de Deus, uma das pessoas da Trinidad. Unidade de Deus E essa presença, irmãos Não é para um culto Não é para um momento de domingo à noite Não é para a igreja de quatro paredes somente Não, para você se reunir aqui Essa presença é dentro da tua casa É dentro do seu casamento, é dentro da sua família É dentro onde você discipula É dentro do seu trabalho, é dentro da sua faculdade Essa glória, essa lâmpada, essa tocha do Senhor se você já ministra a palavra de Deus você é evangelista de Deus, você é apaixonado por Jesus e você quer acrescentar vem aqui nesse apelo se você precisar muito ir embora querido que em nome de Jesus você seja abençoado se você quiser fazer a sua oferta faça a sua oferta, mas nós precisamos orar com esses irmãos